0: Отлично, и всем привет. Вы смотрите канал Гоха Медиа в эфире Элиот Хидео и Андрей Сиротин. Привет! Привет! Да, и мы прямо сейчас для вас записываем подкаст, посвященный игре Linage Eternal. В общем-то, он такой подкаст для всех. Мы расскажем вам о том, что из себя эта игра представляет. Почему ее стоит ждать, какие у него ключевые особенности. И самое главное, Андрей Серосин у нас был в Корее и успел пощупать игру ручками. То есть он поделится своими впечатлениями от того, что да. он видел, и расскажет свои эмоции, да, от всего происходящего. Ну что ж, давайте так начнем. Люгибе, для тех, кто вообще не в курсе, что это такое Lineage Eternal, вообще, может быть, не знают, что такое Lineage, да, что это за такая вселенная и что это такое. Итак, что за игра и какие ключевые особенности? Давай нам Хидео, расскажи.
1: Окей. Okay. Впервые игра была представлена на GSTAR 2011 года, но находится в разработке с 2008 года. Разрабатывает игру всемирно известная компания NCSoft. В игре будет как PvP, так и PvE. Вот на самом
2: деле, вот. знаешь, вот... Это, собственно, как любая игра NCSoft. Да, да. На самом деле...
0: Забавно, что игра находится в разработке, скажем, 2008 года. И представлена была только в 2011. Я вот читал вчера на форуме, у нас у нас на главных комментарии о том, что, их лишь бы не затянули еще на 2-3 года. Сейчас Нет. 2016 год, и наконец то сейчас у нас ожидается
2: выход ZBT. Я, продал, Я мне, думаю, что передел. не затянут, потому что конкуренты-то подтягиваются.
1: Смотрите, вот как раз-таки Андрей очень к месту упомянул про конкурентов, потому что игра уже была готова в 2014 году. Собственно, через три года после своего анонса на GSTAR, и если вы вспомните GSTAR 2014, тогда анонсирован такой проект как LastArk. И поэтому, по, скажем так, неподтвержденным слухам, NCSoft отправила Lineage Terminal на доработку. И, допустим... Те ролики, которые мы помним по 2011 году, допустим, про того же лучника, они уже совсем переработаны, класс переработанный, переработана карта, мир переработан, поэтому с теми роликами игра уже будет иметь мало общего. Очень
2: похоже, такой, знаешь, тенденция последних нескольких лет, когда девелопер видит игры конкурентов, он их отправляет на доработку. Сначала показывают одно, потом меняется все совершенно с ног. Это на прям, мне кажется, вот с Watch Dogs началось. Да, да, да. И вот в раньше это было все с синглами, а сейчас это в мир ММО перетекает.
1: Хорошо, что НСОТ себе может это позволить. Это значит, что вот эта конкуренция, она заставит НСОТ сделать более хороший продукт. И если они ее не отправили вообще в утиль, это значит, что у игры есть какие-то... Что-то есть, что позволит ей конкурировать с Lost Ark. Потому что Lost Ark вообще выглядит сногсшибательно. Но ну... Ленетч Терналн обещала побольше, конечно, чем Lost Ark.
0: Давайте не будем звать, что мы говорим про NCSoft, который гранды да, на рынке MRPG. Выпустили они Lineage, Lineage 2, Ion, Guild Wars, Guild Wars 2, Blade Soul, то же самое, и много-много еще интересных проектов. Поэтому я думаю, что в компетентности в... на рынке MRPG NCSoft сомневаться не приходится. Причем у...
2: Причем у NCSoft их первая игра Lineage зарабатывает больше, чем все остальные проекты. Линдж это да. Это это, это тело, вообще без феномен игре более там, 20 лет, кажется, уже. Она приносит столько денег, как и. Ну, это специфика корейского рынка. В том числе, да. Ну и удачно
0: в тем высшая игра, которая заслужила толпу фанатов, которые продолжают не играть. что ж, ладно, давайте вернемся мы к Lineage Eternal. Хотя, конечно, это близкая тема. Понимаем, все, что, то, что одна серия Lineage, Lineage 20, да, одна франшиза. Ну, так э, давайте сейчас расскажем нашим зрителям, на какой стадии находится игра. Поделимся нашей информацией о сроках ЗБТ-ОБТ. Хидео.
1: Как бы уже сказал, ЗБТ-ОБТ в апреле по неподтвержденным данным состоится у нас ЗБТ. Соф пока не хочет подтверждать эту информацию, которая появилась на не совсем, скажем так, хороших источниках, которым можно доверять. Но, тем не менее, они говорят о том, что в первой половине 2016 года все уже наконец-то будет ЗБТ. А ОБТ ожидайте во второй половине 2016 года. Так что совсем скоро уже сами пощупаем, если, конечно, нас спустят.
2: Мы прорвемся. Прям
0: Гоха.ру прорвется в любую бету, какая бы сверхсекретная. Я пытался дай-дай-дай. найти
2: сейчас в письме информацию, и я переписывался с NCSoft, и оказалось, что я перепутал Eternal с Master X Master онлайн, который анонсировали в Европе же.
0: Да, да. Нет, в любом случае 2016 год, это уже вот он наступил, поэтому не придется раздать
2: еще 8 лет, слава богу.
0: Уже и спорос... я,
2: я написал запросы напрямую в корейский ENC Soft, написал запросы в европейский и попробовал через наших партнеров, которые э, работают с компанией напрямую тоже. Вот неделю назад я направил запрос, но что-то пока все молчат. Ну, так или
0: иначе, мы прорвемся, это просто 100%, поэтому обязательно следите за нами везде в группе нашей ВКонтакте, на новостях на Гохару, на форуме в разделе NatureTurnal, оттуда всю самую свежую, самую актуальную информацию про игру мы будем постить, поэтому заходите, следите. Ну что ж... Будем двигаться дальше. Давайте все-таки про саму игру немножко поговорим. Расскажем о том, что эта игра, например, MMORPG, да еще и с секшеном. Очень она похожа э, на Diablo. Вот Что вы думаете вообще о сходстве Lineage Eternal с Надеюсь, Наверное, это надо Андрея спросить в первую очередь, а, потому что ты уже успел ее пощупать.
2: Я ее смотрел, собственно, наверное, уже полтора года назад. Это был Джестар, это, кажется, октябрь или ноябрь был 2014 э, года. И, собственно, ее схожесть с деблой заканчивается на то, что она в изометрии сделана И все Ну погоди, а как же hack and slash все-таки Система,
0: да, изометрия 2.5D, понятное дело
2: Ну, можно любую игру, которая Сделана вот в 2.5D Называть ее деблой Хотя Fallout нет В общем, похоже, она а, В игре также, когда я смотрел Там было представлено Несколько, несколько локаций Во многих из которых действие происходило непосредственно с NPC То есть э, были локации, где у тебя происходило общение с такими же, как ты, счастливчиками Игроками, да И ты выходил через порталы в в другие локации Где там либо квесты выполнял, либо какие-то замесы были Причем мне что в игре сразу понравилось это типа World Event, не знаю, как это... Я видел такое что-то в Guild Wars 2, когда происходит какой-то эвент, и просто может прибежать куча людей и побить босса, там, какое-нибудь нападение идет, рейда большого или еще что такое. То есть спонтанно люди подключаются к этой активности, и все умирают в итоге. Расскажи, а за кого ты играл? Честно говоря, не помню. Но это ха. было... Мак, лук, а, деггер? Нет, милишник, скорее всего. Скорее всего, ты играл за кинжальщика. Возможно. Ну хорошо, то есть ты говоришь то, что с деблой вообще ничего общего интересного. Ну Тогда с чем бы ты сравнил, по твоим а... впечатлениям? Ты знаешь, я бы сравнил с другой игрой, да, с тем же лос Но это своего... Я почему-то заметил тенденцию, что у нас в последние несколько лет игры выходят как бы волнами от разных издателей. Все пытаются делать что-то похожее. Это началось, когда вот выходили Сурвайвалы, да, сразу там пошел DayZ, Варзи, Хрензи, там еще что-то, много всего дошло. Да, Соответственно, мобы также кучи заходили. Сейчас идет, ну, немного игр, но мы знаем две, две большие, которые похожи друг на друга абсолютно. То есть э, они в изометрии, они, как то сказал, в вот, фокон идут, а что внутри, никто не знает. Мы все видели только ролики, которые показывают на выставках, либо вот те, что официально выкладывают. Но мы понимаем, что принцип игры, он примерно одинаковый. И тут все ждут именно того, чем же игра зацепит каждое. Ну да, на самом деле уже везде разворачиваются холивары там. От чего вы ждете, что круче,
0: Линус Шетернел или Лостарк? Хотя все прекрасно понимают, что пока вырых все равно еще мало известно, никто их нормально ручками не щупал, да, то что там показывали небольшие, небольшие совсем кусочки
2: контента, но холивары уже идут. Я, я даже скажу больше, если uh, Линус Тернул полтора года назад можно было пощупать, то Лостарк все видели только на презентации. И причем это было и на е 3 у них был закрытый стенд, и на Джестаре показывали только видео, но видео показали другой игры, и все прям офигели все посмотрели и сказали хотим, а и тернул, все пощупали, но игру снова пустили на доработку. Видимо, ребята из инвестов тоже посмотрели презентацию другой игры и такие: блин, надо работать! Вот, и одновременно, мы уже говорили, что в ЗБТ, да, слухи про тесты идут. Если в Lost Ark уже подтвержден тест, то в Linux of пока еще слухи. Все ждут то ли кто первый спалится и, и кто первый сфейлится, я бы так сказал. Ждут эпичного вброса. Да, но это мое мнение.
1: Удивительно, что уже вот как бы по слухам, которые не рождаются ниоткуда, что вот-вот уже будет за БТ, но в то же время нету никакого хайпа ни с той стороны, ни с той стороны. Оба противника обе стороны затаились и готовятся к чему-то. Может, сами не а... понимают, как быть.
2: Мне кажется, тут просто на волне о том, что NCSoft абсолютно точно знает, откуда ему нагнать трафика на свою игру, и как только он объявит ЗБТ, туда прям сразу миллионы людей ломанутся, а вторая игра, она уже объявила, когда у нее будет тест, и она просто на фоне того хайпа, который она сформировала, показывая свои презентации. То есть все как бы ее ждут ну, Эти обе игры, они, мне кажется, ожидаемые В равной степени Ну да, в любом случае конкуренция должна пойти на благо обеим играм И думается, что
0: У должно быть что-то свое, в любом случае, чтобы свою аудиторию Свою нишу занять, своих Фанатов завоевать Хотя для Ninja-то, конечно, сделать будет проще, да, все-таки Очень да. много фанатов Ждут ее, вот именно, тоже в России Безумно любят, если в Корее Ninja первые, Да, там бьется рекорды Доходности, популярности и прочего То вот в нашем снг Регионе очень-очень любят, конечно, вторую линеечку А и у нас же первую просто не должна зайти. Ну да, но, ну, понимаешь, люди познакомились с ней и только еще, там, в 2003 годах и так далее. Yeah. Потом пошли офы, пиратки и прочие. И огромное количество людей познакомилось, в принципе, с жанром ММРПГ. Именно, именно наш... Я, речи, я да. один из них. Вот. И они до сих я пор второй. любят,
2: ждут. А, не, извини, я вообще с Ультима начал.
0: <laughs> вот. Они там надеются на Леней Eternal как на третью линейку, да. там, То есть у всех много разных ожиданий. И вот даже боязно, что не смогут
2: все ожидания Инсусовта оправдать. Ты знаешь, в чем прелесть вот этой, эти, обоих этих проектов? Мы ну, говорим про Линдше Тернул. Я ее играл как на компьютере, я ее абсолютно также играл на планшете, на G-Star. Вот это а... важный
0: вопрос, кстати. Расскажи именно про планшеты, потому что тоже очень много, понимаешь, даже такого. Боязни среди игроков всегда ходит, когда начинают эти порты с ПК на мобилке, либо, же, вот, на, либо что, же наоборот.
2: Что меня его разочаровало в тот момент, когда я тестировал игру на планшете, она выглядит абсолютно точно так же, как и на компе. То есть полтора года назад мобильная версия была никак не оптимизирована под планшет. И поиграв, не знаю, в тот же Albion, например, который на компе выглядит, как на планшете, но на планшете он играется абсолютно нативно. Ну, если не считать там <смех> лагов, а, то когда я смотрел на выставке G-Star uh, Lineage Eternal, он абсолютно элементы интерфейса выглядели все так же, как и на компьютере. То есть они были мелкие, неудобно-тыркательные, и вот это мне не понравилось. Но, скорее всего, это был просто неготовый билд, и разработчик просто показывал, что она вот есть на компьютере абсолютно такая же, и вы на планшете в нее играете. Точно так же. Все летало, ничего не тормозило. Проблем, проблемы возникали только именно вот с управлением, потому что э, неудобно было, ну, что-то как делать. Что, То есть ты, я, я стоял около стенда, и пальцем тыркал. Знаешь, как вот ты в линейке мышкой тыркаешь, чтобы бежал э, у тебя чарт. и так стоишь пальцем тыркаешь по
0: планшету. Ты знаешь, меня на самом деле твои слова сейчас радуют, потому что единственное видео, которое из в паблике, именно Nation Eternal с планшетом, там, да? там наоборот ситуация, там просто человек держит в руках планшет, нажимает одну кнопку, и после этого персонаж начинает там сам бегать, сам всех убивать, сам всех крушить. Какой-то просекс-то вин получается. Так <с>... что это, <с>... видимо, просто... <с>... Ты знаешь, скорее всего, этот
2: ролик рассчитан на корейскую аудиторию, потому что я когда был в Корее, они вообще все вот мобилизированы, не в плане военной, а в плане они все с мобильными телефонами. Это, мне кажется, самая страна, где вот все с мобильниками, у них они все широкоэкранные, и они очень любят игры, когда у тебя идет экшон на экране, ты нажимаешь одну кнопку, и у тебя снова бой продолжается, они просто это смотрят. И вот Вот почему-то у них это очень хорошо заходит. Типа с минимальным вовлечённостью в процесс ты просто наслаждаешься. Да, (свят) это как вот Final Fantasy. Ты 20 минут читаешь ролики, там слушаешь, да, потом кнопочку нажал и снова снова смотришь, что происходит у тебя на экране. Вот это, может быть, из-за этого ролик был именно на корейскую аудиторию рассчитан. Нет, просто на самом
0: деле игроки боятся того, что, понимаешь, под нужды мобилок сильно упростят игру на ПК. Если будет в обратную сторону, да, ПК, ПК-шную версия оптимизирует для планшетов, это нормально. Если будет, что это просто мобильная игра с каким-то портом на ПК получится, то это будет не очень это, круто, Это поэтому, говорит, да.
2: говорит разум твой, компьютер. Да, да. Но э, цифры показывают, что, собственно, мобильных телефонов намного да. больше, и э, аудитория, которая играет на мобильных, она значительно больше, чем те, кто играет на ПК. Поэтому, собственно... Эти игры сейчас и делают все с учетом, ты заметил, да, что тоже там Альбион, да, он делается с с заточкой на планшеты. Сейчас все игры будут делаться, не знаю, либо порт, либо какая-то будет у них кроссплатформенность, чтобы ты мог играть и дома, сидя на, на, на стульчике, да, и в автобусе, когда трясешься, и на работе, когда там в туалет пошел посидеть. Я вот так в хардстоун
0: попал. Да, на самом деле все это хорошо, но давайте вернемся к Lineage Turnal. Хочется поговорить о фишках фишках игры, вот ты, наверное, тоже можешь нам рассказать какие-то фишки, которые тебе прям понравились, которые ты видел в первый раз в
2: Turnal и до этого ты не видел. Ну поэтому, да, спустя полтора года вы решили меня про это спросить. Честно говоря, вот я уже не сильно помню, но. Система Hold, когда там рисуешь на экране
0: мышкой, и происходит заклинание, потому что... Да, даже, там, да, самое да, точно, было.
2: вот, вот ты мне напомнил, есть такое, есть такое, и ты заколеблешь, заколебешься рисовать. Я помню, что поначалу, то есть, у тебя это не получалось у меня, но потом что-то стало, какие-то простые Прям заклинания получалось. Сложные
0: пируэты, что ли, ты рисовываешь?
2: Ну... Там, слушай, ну прям вот, э, действительно, я, у меня уже память, либо я старый, либо я вот сильно не помню, но это озадачило и порадовало со мной, что хоть потому что хоть что-то новое приносит уже. Да-да-да.
0: Понимаешь, когда я читал, собственно, про эту фишку, еще там, не знаю, сколько, года три-четыре назад, я это себе представил, как будто там волшебной палочкой вращаешь свои эти, да, Авады Кедавра, Вингардиум левеса. А ты в gerçek... Гарри Поттер что-то, играл? что-то происходит, да-да-да, А-а-а-а! играл. Вот, там же тоже вот, там. вот, так это круто, это прикольно. Это что-то новое реально в жанре мрпг. И если это будет как бы лаконично вписываться в геймплей, не будет занимать просто то, что ты стоишь 90% него с процентом накручиваешь там мышкой, не знаю, квадратики с крестиками, то это будет
2: но у нас же аудитория, которая нас слушает, которая меряет все игры по Вову и линейке, да? Они не поймут, они скажут, что это что-то какая-то от, от бесовщина. Что это? Где фри-пвп? Где ПК? Что это за рисование скиллов э, мышкой? Не, ну смотри, когда там, допустим, какой-нибудь... А на планшете
0: пальцем. О, так прикольно, говорю, ты в какой нибудь арчейджу там, рису, этот, направляешь в метеор, да, как огромный там огненный uh-huh. с неба, и ты там выбираешь область. Тут ты не просто выбираешь область, ты тут ее рисуешь. Типа вот я рисую, вот туда ударим метеор, это же прикольно. Это прикольно как
2: фишка, но когда тебе нужно нарисовать миллион метеоров. <laughs> Да-да-да. Ну, в, общем... Это, в, в общем, именно поэтому, возможно, игра и дорабатывается. Не исключено.
0: Хорошо, Хидео, может ты нам что-то еще расскажешь из такого интересного, что-то да, мой, ведь ну, в игре...
1: Так как я хотел добавить про планшеты, так как человек, который в Альбион поиграл, и в видел, увидел, как люди страдали, пытаясь на планшетах поиграть. Мне кажется, что Энцисофт еще подумает, стоит ли делать игру на планшетах, потому что у них сейчас разрабатываются отдельные игры, даже отдельный линейдж, Андрей сегодня, кстати, скидывал ролики. Mm-hmm.
2: Ты, ты думал, что это Windows был? Да-да, это, кстати, вообще абсолютная копия первой линейки, я да. так понял. Да, может, это может, она есть.
1: Первая линейка, но только для мобил.
2: Это опять же говорит, что как бы у людей можно, если у них миллионы людей играют в первую линейку, а что бы им не играть не дома еще?
1: И на мобилке в ту же линейку, почему
0: да, Нет, да. на самом деле лично я считаю, что в такой полноценной масштабной MRPG планшеты там прочие мобильные устройства должны присутствовать, но как что-то дополнительное. Потому что. Так вот,
1: я, я хотел а дальше давай, рассказать: если вы зайдете на сайт Insisoft и посмотрите раздел игр, и в том числе, который разрабатывается, то в описании Lineage Turnal вы не увидите ни планшетов, ни мобилок, там стоит только PC. То есть у меня. Кажется, что если будет Eternal для планшетов, то это будет, скорее всего, отдельная версия. Потому что сейчас такой технологии, которая позволит реализовать все, что они обещали на ПК, при минимум затрат, при своем движке, на планшете такое невозможно выпустить. С этим столкнулся Albion. Помните эти нереальные просто интерфейсы, которые нельзя перетягивать, а все из-за того, что это планшет. Если вы вспомните, как это реализовано в Terminal, там все-таки очень красивый интерфейс, и все корецы умеют это делать и любят, они все изящные, красивые. Мне кажется, нельзя их интерфейс. Да и сам Андрей говорил, что на планшетах все-таки игра по-другому выглядит, поэтому...
2: Она выглядит... У тебя картинка абсолютно такая же, просто... Именно вот вы, если мы говорим про... сравниваем игру... На ПК, на Альбионе и на консоли Она и выглядит так же, только у тебя на Альбионе Изначально заточено управление под, под планшет У тебя большие скиллы находятся да, справа чтобы ты их там правой рукой тыркал То есть здесь в игре абсолютно такого не было У тебя была ни... внизу маленькая панелька со скиллами И которую ты должен был, если у тебя жирные пальцы То ты в ней тупо не попадал а... Как-то вот Я не знаю, что они за полтора года еще интересного сделали так что надо посмотреть. Но ну, действительно, у них я сейчас зашел на сайт, все, все проекты написано PC, вообще все.
1: Ну, дали на они все и были PC, поэтому.
2: Но было бы странно делать игру под э, ПК только и показывать на выставке ее на планшетах.
1: Ну, может, как ты говорил, публику заинтересовать свою корейскую, смотрите может. может, мы так сделаем. Может, и не сделаем. Так, Эл, я надеюсь, ты простишь, я еще хочу одну историю рассказать. Да, конечно. Когда я ждал Lineage Eternal, увидел ролик, мне встретилась другая игра э, от издателя Big Point. Кстати, там геймдизайнер тогда работал, который сейчас LB делает, Робин Хэнкис. Так вот, эта игра называлась э, Drakensunk Online, и она действительно была похожа на Диабло, но так же, как и Lineage Eternal и Lost она совсем Диабло не являлась. И... Если сравнивать именно онлайновые проекты, я бы и Lineage Eternal, и Lost Ark все-таки бы сравнил с Дрекенсангом. То есть, эта игра о чем была? Эта игра была у аренам PvP и о сражениях с боссами. То есть, ты ходишь, сражаешься с боссами. Убиваешь там тысячу монстров, прокачиваешься, одеваешься, потом идешь на аренки и сражаешься То есть ну, Во многом, конечно, это больше кластарку относится Потому что там, допустим, еще каких-то особых систем PvP не заявлено Ну и Клинеч Тернул тоже Потому что изометрия, хуже вид То есть, э, вот у меня почему-то, так как у меня был такой игровой опыт У меня почему-то сразу идет в голове такое сравнение Возможно, как-нибудь об этом напишу, потому что вспоминается и одновременно я тогда и ролик увидел Eternal и в эту игру играл поэтому у меня срамится так и ты кстати Эл задал мне вопрос по-моему о том, про фишечки, что... про фишечки. да еще какие фишечки то есть Dragon Vault мы уже упомянули потом разрушаемость я не знаю насколько это фишка но по-моему, там в Eternal вообще обещали, что что-то вообще невозможное. Но ну, посмотрим, потому что прям вообще невозможно, Можно только с вакселями реализовать. Но ну, воксельный проект уже, скоро престижно загнулся, судя по всему. Поэтому посмотрим, как это реализуется. Ну... Трава будет гореть, объекты можно перемещать. Мне кажется, и больше и нет. Нельзя будет там прям стены, замк. Посмотрим. Нет, мы разрушаем с разрушаемостью,
0: а лишь бы интерактивность была. То есть, чтобы с этим объектом можно было там делать еще дополнительно. Не знаю, там...
2: Обрушить стену против. Да-да-да.
1: Я сомневаюсь, что такое. Л-
2: я думаю, что тоже нет. То есть, то, что я видел, когда я играл, мы бились в закрытой локации. И там как-то все было неразрушаемо.
0: То есть можно представить, что там, там данжики там, или в какой-то локации специальные будет, там баллиста, к которой ты подходишь, нажимаешь там, не знаю, на ешечку, и она стреляет, да? Это было бы неинтересно. Ну, это да, это что-то, наверное, только будет. То из-за разведочной, что Mortal Коба, будут.
1: Интересную тему они пообещали на G-Start 2014. Если вы вспомните ролик, то они пообещали случайно создаваемое подземелье. То есть игрок там покачаться, не знаю, хочет, или какая там система будет, что-то еще не анонсировано. То есть он себе сам создает подземелье и его проходит, собственно. Насколько это будет интересно, опять-таки, нашей публике? Мне кажется, она, с одной стороны, по нашим сейчас рассказам не очень сильно это примет, а с другой стороны, надо посмотреть, как это будет реализовано, насколько это будет интересно, какой вид вообще будет этих подземельй, насколько большая будет роль игрока, потому что э, в этом аспекте я вспоминаю Neverwinter э, с его модами. Потому что я когда-то очень сильно любил сингловый Neverwinter, а потом, когда Neverwinter Online читал э, превью и моды, мне казалось, ну невозможно реализовать, игроки какую-то фигню наделают, а в итоге эта фишка взлетела. И вот в этом аспекте... Это, это главная
2: фишка игры. Да, это
1: главная. Ну не главное, но... Тем не менее, и мне кажется, что все будет зависеть от этих вот случайные подземелья, все будет зависеть от того, насколько разработчики смогут грамотно интегрировать эту идею в игру, и насколько интересна кажется роль игрока в этом.
0: И... Это Во... в целом это будет очень прикольно, на самом деле. Смотри, ты заходишь в подземелье там, у тебя один раз ты зашел, у тебя там путь на- направо есть, да, и там тебя встречают, не знаю, какие-то там обрывы, которые надо пересекать, там, да, одни монстры. Потом ты раз заходишь в это же подземелье, и там тебе уже путь налево. И там уже, не знаю, тебе надо как карабкаться куда-нибудь на стену и там, не знаю, сражаться
2: с другими монстрами. И то есть механика Но, прохождения Ты может же понимаешь, быть что подземелья будут инстовые. Ну да. Вот. Я думаю, что эта фишка может быть просто как защита от ботов в том числе вообще защита от ботов это всегда круто ботов
0: ну, почему-то
1: не всегда и сильно озабачиваются, потому что у них другие правила игры и другие правила хождения да, да, да. в игру Ну, будем надеяться что <laughs> все будет хорошо так не, ну, ну, случайная ш-
0: генерация что, поделила, что еще значит,
1: добавить что... из таких прям суперфишек ну, честно говоря не знаю потому что ну нельзя сказать что как бы, ГВГ или клановая ПВП это какая-то особенная фишка. Ну, просто можно сказать, что не в Линейдж будет, потому что кто-то посмотрит ролик и скажет Диабло, что тут может быть, и все. На этом для него знакомство с игрой закончится. Ну нет, вот в Линейдж это будет, и это показывали на закрытом показе в трейлере 2014 году. Поэтому... Там... Слушай, а после 2014 года что-то еще показывали по игре? Вообще Интересно. просто абсолютно тишина, как по лавпарку, какие... То есть они затаились, как ты сам правильно, ну неправильно, как ты сам на основании своего опыта рассказывал, что они и на Е3, где-то там бизнес... Этих.
2: Я просто очень обрадовался, когда я шел делать интервью по Life is Feudal, я такой смотрю, о, огромный стенд My Gate компании, которая делает Lost Ark. Я такой к ним подхожу, говорю, вы наверное показываете тут, давайте посмотрим, запишем. Они такие, только B2B у нас типа бизнес. Mm-hmm. Они продавали mm-hmm. видимо ее игру и. Продали. уже. скорее всего. Ну как корейцы они им же нужно денег на разработку
1: дальше. Extensum тоже продали, так что я думаю Lost Ark сейчас деньги есть. И, по слухам, людей больше работает на они... ней. Так что NCSoft не сладко придется. Посмотреть, У меня что они...
2: уже, уже опыт есть, когда люди очень сильно ждут какие-то проекты, они перегорают. Потому что очень долго нельзя держать в неведении. ну то есть, как... У нас обычно формируются завышенные ожидания от игры. И вот сейчас, мне кажется, абсолютно... Такой же происходит с проектами Линуса Тернелл и Lost Ark. Мы все ждем, что произойдет какое-то чудо. Нет информации, люди сами задумывают. Да, да. То есть не, неизвестность — это самое страшное, что может быть вообще. Ну, то есть, когда человек у не, не хватает какой-то информации для анализа, он и начинает придумывать сам. А мы начинаем придумывать себе, что игра будет офигенно крутая. А когда она выйдет, она вызовет разочарование. Ну, это, это не гарантирует такое, но я просто один дырять, из возможных может... вариантов и вот я видел, что предыдущий опыт из самому РПГ, когда мы, вот мы все вот, нагреваемся, ждем, 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 а потом выходит, и через там два месяца мы такие.
1: Я кстати по этому поводу хочу одну сделать. Где
2: ждуны принимают этот следующий?
1: Потому что. Через некоторое время у нас появится одно очень забавное интервью с корейской гильдией, и которые уже играли на Eternal, и которые очень долго уже играют в первую И по секрету вам скажу, что они поиграли на фокус Group тесте Eternal, и после чего прошли опросы Softa и там, насколько я правильно понял их, были очень высокие оценки за игру, то ли это вообще за всю историю, то ли что-то такое. Так что, вы, вы, потом главное, кто это будет слушать, не бросайте меня ничего, если игра не опускает Но ожидание. я бы сделал
2: скидку на то, что это корейцы. Да, корейцы... потому что они
1: больше любят первый линейдж, а мы больше любим второй линейдж. То есть, у нас отлично заш... зашел БДО, а у корейцев вообще провалился, допустим. А Мы что, больше... у нас 3D у нас... больше любим то есть, ну, на нашей комьюнити.
0: Так, а если вы нас смотрите в записи, то ссылочка на это интервью уже есть в описании. Заходите, читайте. Очень должно быть интересно.
2: А можно будет прикольно запикать его. так, пип вы сейчас посмотрите, и вот такое
0: Никто ничего не узнал. Да. Так, ну а я предлагаю нам все-таки поменьше уже отрываться на кустуре, значит наш подкаст затянется еще часа на два, Я думаю, что никому бы этого не хотелось. Давайте побольше вернемся к конкретике. Так вот, немножко моего мнение случайный гратор подземелье, по-моему, это очень круто. Должно быть реализовано интересно, полезно. Если его попольно. сделают,
2: классно. Да, вот ну. Если там не будет трех вариантов стандартных, а если там будет прям вот рандомайзер, какой то не знаю. Если игрок в цивилизации. не
1: будет его каждый день три часа лепить в подземелье, если. Если будет игрок три часа лепить подземелье, то Я тёрнул, думаю, что он автоматически генерируемый. Ну
0: да-да, там вроде случайно генерируемый, автоматически. Ну ладно, мы тут поживем-увидим. Что еще хотелось бы рассказать про игру? Максимальный уровень 50 но это пока нам ни о чем не говорит. Мы не знаем, сколько они будут качаться. Вот как вы думаете, будет ли это типичная корейская гринделка, и надо ли будет там проводить дни и ночи напролет, убивая сотни натипных мобов? Либо это будет быстро по квестикам, за день-два-неделю прокачался до капа, и дальше начинается игра? Как ваше мнение? Не
1: хотелось бы, потому что в описании, который мы собрали по Lineage Journal, говорится про 80 боссов. Не хотелось бы, чтобы были бы эти 80 боссов, и потом еще 10 тысяч мобов, как в Трио Сейвер. Честно, сумасшедший гринт. Мне не хотелось бы такого. Мне хотелось бы больше просто прийти, допустим, после работы, убить боссов. То есть ну Допустим, долго бить босса, но там супер такое сражение и супер награда вот Мне как-то больше так хотелось бы Чем... А я
2: причем думаю, что будет гринд Потому что это корейцы? Потому что это корейцы, потому что это изометрия Как вы все сказали, это Диабло А что такое Диабло? Диабло это врыв, это гринд, это орды мобов И когда я играл в нее, это было орды мобов
0: да и линейка. ты вообще качался? То есть ты помнишь хоть как-то, чтобы у тебя там был левел рост процент, x капала.
2: Да, да, что-то такое было. И мы, мы. У нас просто. Там несколько локаций. Типа город, в городе ты бегаешь, там такие же, как ты, бегают чуваки. Потом ты выходишь в мир и там, собственно, бегают. Ну там было такое ощущение, как будто там идет волна атак. То есть прям волны за волнами шли мобы. И. Все их хреначили, 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 умирали, снова вставали, хреначили. Может, какой-то ивент был?
1: И... Может, вот, с... скорее
2: всего, это был какой-то world такой, ну, как это, активность такая спонтанная происходящая, вот как э, в Guild Wars я видел, я не знаю, где еще такие. А, ну, в Айоне там же, ой, в этом, в такое же было, когда какие-то происходят. Ну,
1: расломы происход... ну, типичные. Да, ну, да, 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 да.
2: И потом пришел босс, и он всех, короче, убил. Ну, это
0: рифт, понятное дело. Но как раз, в принципе, в Lineage Returnal анонсировано, что будут динамические паблик-квесты.
1: Нет, то разломы... Все приходят, а, вместе Разломы — это прикольно. Главное, чтобы не надо было их 10 тысяч в день делать, чтобы прокачать 1%. А, okay. слушай, ну,
2: нет, ну, нет, ну, не, ты ну, я Андрей, думаю, что?
0: А. про квесты расскажи. То есть, что-то помнишь, были там квесты? Не, не были, было. Потому что... а. Ну, значит, это грин. Все, вопрос решен. Нету квестов, есть мобы. Грин, однозначно. Может
1: просто
2: не было на тот момент.
1: А может вам просто кусок демонстрационной показали игры?
0: Может быть. Но так или иначе, я думаю, что так как э, много фанатов линейки, которые привыкли и любят даже уже ну, гриндить, ждут, то... С другой
1: стороны, вспомним все Им это проекты NCSoft и Blade and Soul, и Star, и что там, линейки, а и Гилварс, по-моему, то же самое. Везде, да, да. везде этот гринт есть, и... мне кажется, что LineageTernal никак от него не денется. Так, а
0: что, что мы... Можем рассказать, да, да и в целом, и наши игроки тоже любят гринд. Правда, уже не все могут гринт, но многие до сих пор еще
2: любят. Все, кто любил гринд 8 лет назад, чуть выросли и теперь не очень любят гринд. Нет, они не могут в гринд, но все и равно любят.
1: Но они могут на стримах посмотреть, как кто-то гриндит. Не, они, они не могут, могут
2: донатить теперь за то. хотелось.
1: хотелось по оплате, кстати? Пока ничего не известно. По оплате... У да, тишина, все. нигде никаких данных про то, в какой форме оплаты будет. Я думаю, что еще решается. Ну, ну, free to play скорее всего, или pay to play будет. Не Ни, факт. Смотрите, Guild Wars вообще бай to play, так что.
0: Может быть, все парад.
1: будет зависеть, может быть вообще даже от регионов, Потому что в Корее free to play будет.
0: 100%. Да, как, например, Lineage 2 Classic, которая в Корее фритэпэшная. У нас в СНГ pay-to-play. Поэтому Черт его знает. На самом деле я бы вот про раз хотел с вами поговорить, потому что пока 2011 год, заявляли только расу людей. И пока говорят, что, может быть, будут другие, но в общем, никого еще пока не показывали. Люди уже сами изучают скриншоты, изучают видео, вглядываются в э, иконки каждого персонажа. И вот это вот, наверное, темный эльф, да, вот это вот похож на орка, это, по-любому, будут орки и люди, и там, эльфы, кто-нибудь еще, то есть, классический раз Renage 2, но ну, линейки, которые мы уже привыкли, которые мы любим. Э, как вы думаете, все-таки будут? Или пока граничим с людьми Смотрите, и на этот...
1: а, Потому что у Lineage есть лор и э, с выходом Lineage Eternal никакого нового лора не появится, будет все тот же самый лор деньги. Будут все знакомые вам названия, Адены, э, Орены, Глудио и так дальше, Дионы. То есть и... Это хорошо или плохо? Конечно хорошо. Мне это кажется, хорошо. это намного более привычно в нашем комьюнити, который до сих пор нейку вторую играет. Поэтому и расы никуда не денутся. Вопрос другой. Как они будут реализованы? Можно ли будет сдать, допустим, рыцаря орка магичку, темную эльфийку? Вот в чем вопрос. Будут ли они так реализованы? Потому что пока что, по нашим данным, и тому, что пишут корейские сайты, эндсофт говорили только о людях. Но в отношении Eternal эндсофт вообще очень мало чего говорят, к сожалению.
2: Так я думаю, что они, чтобы не сглазить, но я
0: немножко тебя хидео там, дополню, поправлю по поводу того, как, где и когда будет происходить действие. Скажем так, сначала была Lineage 1, да, будем писать как центр. Lineage 2 это приквел к Lineage 1, это события, происходящие за 200 или там, сколько-то лет до событий первой линейки. То есть это приквел. Все, что происходит там сейчас лепится, должно, по идее, вливаться в Lineage 1, правда, на это уже сами сов давно забили, забили, но да ладно, это отдельная история. Так вот, а Lineage Eternal будет событие через 200 лет, спустя после Lineage 1. Так что мир будет тот же в целом Аден, но при этом корейцы не отрицали того, что, возможно, кроме континента Адена будут еще какие-то другие. Как, например, в Lineage 2 ввели ту же самую Грацию. Да? Поэтому не исключено, что добавят что-то еще. Но привычные всем миры мы увидим тоже. Да? Изменившиеся спустя много-много лет, как все это будет выглядеть, очень тоже интересно.
2: Слушайте, а расскажите про осады. Я просто сейчас э, читаю описание игры на сайте NCSoft мировом. И там написано, что а, альянсы и массовые осады.
1: Я, а только, я только знаю, что они будут. Осады, <laughs> осадок, да, да. Не да. Они да вы не Почему нельзя в изометрии сделать классную осаду? Андрей, вспомни Альбион. Блин, вообще... Вообще
2: не не классная самая.
1: Нет, она была классная, если бы сервер не падал.
2: Да-да, 20 на 20 собираются, и сервер такой...
1: Вот, если сделать оптимизированно и круто, блин, я не знаю, мне больше, честно говоря, в бизометрии нравится и управлять персонажем, и, скажем так, по ассисту играть. То есть, намного более удобнее. Может, я я не не мопы игрок но мне больше так нравится играть, чем, допустим, чем в 3D, потому что в 3D... Ты... перед своим лицом непонятно что происходит ты можешь посмотреть оценить Тебе нужно ну, с другой стороны тебе для того чтобы оценить ситуацию тебе надо тогда координироваться а 2 и 5d можно полностью самому оценить ладони.
2: у каждого у каждого режима есть плюсы и минусы когда ты два с половиной д идешь вниз тебе неудобно идешь наверх тебе удобно в 3d ты можешь головой покрутить и тебе будет по-любому удобно. А знаете, что
0: самое интересное? То, что обещали, что игра будет поддерживать движок, будет поддерживать до 500 игроков в одной зоне. И при этом вроде как он не должен даже падать. Ну, по заявлениям, само собой, который, наверное, потом будет чуть поменьшиться, помень... цифра, да, еще что-нибудь, как нибудь там... но, если это
2: я люди Я все...
1: вообще не верю. Я, да, я уже столько услышал
2: историй, байк из склепа, как это в одной рекламе было.
1: Выходит новое ММО, и... Так, первый пункт там собственный движок, второй пункт там красивый мир, третий движок 500 игроков поддерживать. Стандартная, по-моему. Андрей, про рекламу хотел рассказать.
2: Ну, это в реклама была напитка: там, где говорили: Твои слова пустые обещания. Да, собственно, те игры, которые позволяют делать много – Очень убого выглядят, а те игры, которые хорошо выглядят, не позволяют делать много-намного какие-то битвы. Тот же блеск, кажется, там 500 на 500 они тоже предлагают, но не знаю. Ну, тут я соглашусь с Андреем, на самом деле. Так, давайте тоже
0: немножко еще добавлю информации про то, что там вообще планируется по осадам, по Во-первых, как бы, софт не дураки, они понимают, чем знамениты и любимы их игры, а именно тем, что там все-таки есть массовый контент, очень важна социальная значимость, кланы, и поэтому в игре будет клановая система, называется Blood Pledge, и, в общем-то, она будет одной из ключевых тоже игровых механик, то есть, Людей будут загонять в кланы, объединяться все-таки. Это ММР, БГ. А, да, недолбанный сингл, в котором ты можешь бегать сам по себе и там заниматься чем хочешь. Поэтому это должно, это будет. Что касаемо осад, да, они будут, но пока чего-то конкретного нет. Там NCSoft тоже долго они мечутся. Вот даже у нас в том году было интервью. 15 января 2015 года у нас было на портале выложено интервью от нашего портала «Эксклюзивное с НС-софт. И там сами еще, представьте, то есть, как, как бы это было год назад, это было там не в 2011-м, да, когда только, только, только появилась, а в целом уже даже не так давно. И в нем можно прочитать, что корейцы сами еще толком даже до сих, до сих пор не определились до конца, что у них будет с осадами, что у них будет с масс-пвп, что у них будет с ПК. Они говорят, что все будет, но как конкретно это будет выглядеть, как конкретно это будет вестись, они пока не толком анонсов. Поэтому будем ждать, ну и тут, тут пока ждуны могут каждый сам за, для себя, да, там, меч, мечтать, чего же им ждать. Ждать им фри-пвп, фри-пк, ждать. ждать им масса-сад там 500 на 500, либо чего, чего-либо другого. А вот что интересно, меня вот заинтересовала такая строчка о том, что клановые пвп, ГВГ будут в формате от 40 до 40, до 100 на 100, при этом будет система матчмейкинга, основанная на силе кланов, количестве мембров. Вот, Я ну, провел для себя такую рейтингу, я представляю это следующим образом, что у кланов будет что-то наподобие КРП ВЛ-2, то есть какого-то рейтинга, их количество очков, и плюс количество мембров. И вероятнее всего, как вот при подборе соперников, ты не сможешь кинуть, грубо говоря, войну, Войну другой гильдии, которая Более малочисленная, либо С более низким этим рейтингом да, КРП или как-нибудь другом будет называться там Рейтинг клановой силы угу. И вот, наверное, на этом, тем самым корейцы будут Балансировать, чтобы не появился какой-то там Имбо-клан с зергом, с кучей Поинтов, которые будет держать просто весь сервер В страхе, а ты сможешь драться Только с теми, кто с тобой на
2: одном Уровне там силы и зерговости Это, Ш... по-моему, это по-моему, даже прикольно но хотя Слушай, ну я не знаю, вот сейчас Я когда вот играл в линейку, это было, правда, много лет назад у нас э, никогда не было одной силы, которая бы держала сервер. Всем было были противостояния. Андрей, ты давно не играл в Волдуа.
0: Потому что все бывает очень по-разному и часто многие серверальные нейдж гибли.
1: Ну давай сказать по этому поводу, потому что ты очень спорную вещь сказал, надо ли делать так, что сильный клан не может сразиться со слабым. На самом деле я немножко подержу Андрея, потому что все-таки, так или иначе, как-то смена происходит, и временами появляется оппозиция. Если прям вы не, не Руа, и вы просто все задоминировали, и для других целей это делаете. То есть, я прихожу в игру, мне обещают свободу, я не могу драться со всеми. Это немножко неправильно все-таки.
2: Все правильно. Я прям вот, я очень любил Линоч, потому что можно было войти прям и на первом споте прям вот в рожу дать чуваку, который мешает твоей нет, клубу нет, вы, говорите, вы
0: не путайте, это все-таки система рейтингов, да, и, наверное, все-таки за эти рейтинги, которые будут бороться кланы в воинах кланов, они будут какие-то плюшки получать, и было бы не совсем правильно, если бы ты там себе объявляешь войну своему твинка клану, в котором там твой твинк один-единственный находится, его там по колдауну убиваешь, и получаешь с него очки, получаешь за это плюшки. Возможно, это будет сделано с таким образом, может, вообще, может, вообще неправильно понял то, что было анонсировано, просто то, что будет система матчмейкина, которая носили кланов, ну, просто логично что это будет выглядеть так и в целом если все сделают правильно то есть не будут никого ущемлять но будут это такая знаете типа защита нубиков от топов и такое непозволение тотального болота создавания тогда будет довольно интересно еще если хочу два момента добавить это будет по этому загончик, то будет не очень весело да
1: не хотелось бы чтобы это было реализовано как какой-то глобальный ладдер которые очень быстро всем игрокам наскучат И не хотелось бы, чтобы это было в каком-то загончике. Потому что это, да, да. это сразу... Только провал. не батл-граунд, да. Тут МВК должно быть в Open World. Я качался тут, а через день я докачался и вместе с товарищем убиваю. Вот это вообще очень круто, на самом деле, смотрится. И если это так будет реализовано, потому что в ролике я видел, как, допустим, какая-то группа игроков выходит из города там, и кого-то убивает совсем мельком. И мне хотелось бы, чтобы это было так реализовано, а не. Где-то там в каком-то закончике.
0: Тут я хочу сказать, что ренейдж, что NCSoft все-таки умеют давать игрокам мотивацию, не просто мотивацию пойти типа по а они стараются во всех своих играх людей заставлять что делать, хотя, если вспомнить, конечно, Guild Wars их ВВ, то, возможно, не совсем прав. Но так или иначе, будем надеяться, что будет все дело осмысленно и с какой-то целью. Да, они просто бессмысленно беспощадное в загончиках никому не нужно, нафиг не интересны. Что еще рассказать? Еще будет некая арена 4 на 4. Вот по поводу 4 на 4 класса. Давайте мы с вами обсудим, потому что, во-первых, есть сведения о том, что в Renation uh, Eternal не будет таких классических классов, как танк и лекарь. Мне что-то даже поднадоело, что-то в каждой новой игре это появляется такое, да, что всем ДД, всем, всем нагибать. У нас не будет хилов. Всем нагибать, да, да, да. Жрите баночки, да,
1: хилов. Опять вернусь к Дракен Санк онлайн, там не было ни танка, ни лекаря, но и баночки не сильно нужны были, и у них там был большой очень кд, ты заюзал эту банку и пять минут ждешь. Зато были на аренках, и там аренки мне очень нравились, там были такие сферы хп. Которые появлялись через определенное время. И если вы грамотно позиционируетесь на арене, тогда вы вовремя успевали эту штучку скушать и своего противника победить. То есть, там не нужен был ни танк, ни лекарь. Там были в основном такие ддшные классы. И довольно прикольно это было реализовано. А Journal и 4 на 4. Не знаю, мне не кажется, это очень прикольный формат. Но надо посмотреть, как это будет реализовано. Потому что... Я в последнее время очень много смотрел аркейджа. Мне очень там аренки нравятся 1 на 1 и 3 на 3. Это вообще мне кажется самый оптимальный формат. И тот 3 на 3 еще мне так подозрительно. И в Аркейдже 1 на 1 более пользуется популярностью, чем такой многочисленный формат. Посмотрим, конечно. 4 на 4 тоже такое сомнительное.
2: Может быть, э, они делают такой формат, потому что можно в четвером сбалансировать нормально э, пачку. Да, они так и собираются. Я скорее, скорее всего. Я хотел сказать,
0: то, что они этим заявляют, то что формат у них будет минимальная пати 4 человека, на которые они будут рассчитывать, ее, и баланс они будут строить именно вокруг группы так, из Тогда вопросов парков.
1: нет. Тогда все грамотно.
0: Именно это, скорее всего, и планируется. Также будут, вроде бы, в игре и рейды. Ну, я так понимаю, да, минимальный размер 4, максимальный 20. То есть, скорее всего, это будет, типа, рейд из 5 групп. Что-то в этом духе должно быть. И для чего-то это, наверное, будет нужно. А вот для чего это нужно, самый интересный вопрос. аудор боссы, мировые боссы, с которыми будут драться. Что вы можете рассказать про них? Что-то видели? Потому что я видел несколько роликов, это выглядит все очень потрясающе. Прям вот такие классические боссы, которыми хочется бить, которым хочется надрать задницу, которым хочется повоевать. а С них будет еще падать какой-то эпический лут, который прям будет тебя заставлять за них идти драться, и ты прям будешь в них грызаться когтями, лишь бы только не отдать их врагу, чтобы он не забустился с них. То это будет очень круто.
2: Слушай, ну как ты представляешь, если это outdoor босс, соответственно, он стоит в открытой локации. Да. И его будут либо фармить кланы, да, ну, то есть, как бы это такой контент не для пачек, не для, не для малого количества. А вот то, что я видел, может быть, кстати, я вот когда играл, это вот и было что-то такое похожее, когда ситуационно на карте какая-то активность происходит и в конце приходит босс и всем щи дает.
0: Боссы же могут быть разные, какие-то боссы могут быть запиханы в инстанс, какие-то боссы могут быть в алдоре, но они там типа маленькие там для групп, да? Какие-то mm-hmm. боссы могут быть вот из рифтов выходить ситуационно там на... нападать на какую-то там локацию и могут быть боссы вот как в World 2 эпические за которых идет там полноценная война им кланов. То есть боссы могут быть разного
2: ранга, и, 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 разного цели, разного лута и тому подобное. Ну, даже я, как, когда вот я играл в линейку, да, у нас ты, когда прокачиваешься до топа, ты интересуешься уже только тремя боссами, да, соответственно, там самые топовые, из которых шмот падает. Остальных, остальные тебе становятся тупо неинтересные, потому что они тебя станут, когда ты их бьешь, и все.
0: Не, ну, опять же, про L2. М- многое поменялось уже с- кучу раз, не будем про это вспоминать. И там <с вот старались именно к этому привести, что в L2 как раз... Там есть боссы для разных целей, боссы для пати, боссы для
1: и так далее. Опять-таки про Трио Север, потому что вот я убил босса на первом уровне, там опять-таки куча миллиона этих боссов, ты их каждые два уровня убиваешь нового босса. Мне не хотелось бы, чтобы я убил этого босса и навсегда про него забыл. Жалко работа дизайнеров. То есть ну, просто жалко, зачем такое делать, если прокачиваешься и забываешь, а, а грин там долгий долго качаться. Хотелось бы, чтобы вот эти все 80 боссов, которые они обещали, эндсофты, хотелось бы, чтобы они больше относились к высокому высокоуровневому контенту. Ну, Или они были какими-то
2: да. адаптивными. Да-да-да. Вот если придумают кто-то вообще вот адаптивных мобов, адаптивных э, местностей, локаций. Вот. Как только кто-то вот, придумает какой-то вот, универсальный механизм, который бы подстраивался под э, игрока, то это было бы вообще бесконечная игра. Ну, ну... Но...
0: Ну, ладно, мечты-мечты, да, еще мечты, да, слюни, слюни всосали обратно. Облизнулись, да, и продолжим. Вот, что еще можно сказать про боссов? Про боссов есть интересная информация о том, что боссов будут какие-то слабости. Но ну, я, я так себе это представляю, что это, там, не знаю, слабость к урону слуков, да, там, не знаю, слабость к огню, там, не знаю, защита от колющего оружия, что-то в этом духе, например. Ничего может нового. быть. Ну, вероятнее всего, да, и чтобы их открыть, надо заполнить какую-то специальную шкалу. Наверное, там я кучу хочу раз убить опять босса, я добавить знаю, как его убивать. Давай. Можно.
1: Если вы играли в The Elder's Cross Online, там, чтобы убить некоторых боссов или проще убить, нужно было сделать какое-то совместное действие. По-моему, оно называлось Синергия. Допустим, в какой-то момент у кого то перса загорается умение, ему нужно нажать X, и если все участники группы нажмут X, то какое-то необычное умение, скажем так, активируется, тогда босс там получит... Мне кажется, выход. в
2: линейке такое же было.
0: Нет, не совсем. Ну, неважно. Мне кажется, это будет понятно, так реализовано. Будет что-то в этом духе. Ну, да, это, согласна. да, это на
2: темплей рассчитанная фишка такая, чтобы... Хоть какое-то взаимодействие было Чтобы рандомом
0: было тяжелее да, Чтобы люди как-то кооперировались И начинали действовать совместно И это хорошо Так вот, давайте вернемся немножко еще к классам Потому что мы вот рассказали то, что игроков... Партийный mm-hmm. контент будет в рассчитан на, четвер... на четверых Минимальный, да? Такая ячейка общества, с которой будет смысл играть Но про сами классы, что у нас известно На данный момент известно, что Уже, как бы, анонсированы были четыре класса. Это Ассасин, это типичный дагерщик, там, рога, как хотите называйте. Это Элементалист, это что-то типа мага, да, он там всякие нюки кастует, заклинания. Это Арчер, ну, понятное дело, лучник, правда, его там кучу раз переделывали, что-то уже даже сам запутался, какой же в итоге будет лучник в Lineage Eternal, что-то интересное должно быть. Это кнайд. При том, что Кнай, ну, как бы анонсирован то, что танк в Рене еще не будет, это, это, это будет какой-то там, я так понимаю, воин. Просто, да. Ну, то есть, чувак, наверное, с мечом, скорее всего, который будет неплохо раздавать, хотя, ну-ка сейчас я еще раз гляну.
2: С Я сейчас за клеймят комментариями половой. за твоего <с> Knight.
0: Кнайт, найт, да. I'm sorry.
2: Ну, это будет танк,
0: да? Ну. Где при... Хилта? Где Биш? В этой игре. Видимо, не будет, да. Хилиться, ну, скорее всего, будут какие-то умения, да, будут какие-то групповые умения, баночки баночки. будут, да, что-то в этом духе. То есть, какие-то все равно элементы э, тимплейных скиллов у каждого, само собой, будут класса, которыми они будут пользоваться, чтобы совместно было удобнее, там, проходить что-либо, драться и тому подобное. То есть, какие-то комбинации, Ну, защитные, атакующие по-любому будут. Ну и в любом случае, скорее всего, все равно вот тот же самый рыцарь, да, он будет, наверное, лучше танковать, там, удерживать урон, чем это будет делать какой-нибудь элементарист. Так что,
2: так так или иначе, все
0: это придет к тому, что роли будут как-то
2: распределяться в группе. В общем, Поч- все сводится наверняка. к тому, что надо ждать весны и надеяться, что в апреле, в первом полугодии, как будет тест. да.
0: Да, ждем как можно больше информации Потому что рассуждать-то можно еще очень-очень долго
2: У нас вопрос про локализатор есть? Да Мы забыли Есть, конечно Сейчас его тоже обсудим А что обсуждать? Кто у нас запускает все игры от Nancy
0: Тут варианта два Инцесофт либо и новый. Я думаю, что никакие да. третьи
1: варианты просто не рассматриваются. Ну, может, email.ru предложит много денег, если будет... Супер-играм.
2: Нет, нет. Я когда ездил на Gamescom, ой, на Justart, да? Мы как раз ездили с новой.
1: И Все я говорю, ну что,
2: ребята, о чем мы говорили? Они такие, ну... Говор- говорили?
1: Ну, как, никто, никто не Прячет
2: контракт за спиной, да? Да, там? да, да. да. И,
1: ну вот, обсуждали мы. Кромненько. Может, Смотрю, они BNS спрятали?
2: Нет, БНС, насколько я знаю, был очень давно подписан. Просто какие-то были проблемы с его запуском. Он реально был готов, там, не знаю, года три назад у нас уже. Вот. Так долго тянули. Но так или иначе,
0: да, скорее всего, это будет либо NSySoft, который тут планирует какую-то суперкрутую систему, за счет которой они смогут делать чуть ли там не мировые релизы своих игр, то есть и произво... издавать игры во всех регионах. Это будет какая-то там что-то у них очень крутое, мультиплатформенное, мульти вот такое вот, по всему миру действующее. Возможно, они сделают так сами. Ну, из отечественных локвизаторов, конечно же, это и ново. Как вы думаете, кто лучше? Вы за кого? Хотели бы, чтобы мы играли в игру непосредственно от разработчика, да, имея изданную, либо... Ну, не, я
2: думаю, что это процентов будет отечественный локализатор, и, скорее всего, это будет и новое. Потому что корейцы, им очень сложно. Ну, то есть либо мы будем здесь играть в корейскую игру, либо в английскую, может быть, да, потому что это в NCSOFT есть в Европе. Но никак не русскую. Русские локализации она учитывает особенности рынка. Во-первых, у нас же рынок вообще Да-да-да. очень непростой. Ну, и во-вторых, собственно, перевод. Я не думаю, что корейцы наймут э, огромные штаты, штат людей, увезут их к себе в Корею, чтобы Я они принимали Это очень дорого. Проще продать франшизу той же иной, да, и сидеть, стричь купоны. Другое просто... Почему Россия сейчас не самый лучший рынок а в связи с uh, курсом доллара? Он uh, ниже будет Ревеню, так сказать, вознаграждение тоже рублевые, да. И я не знаю, как они в контрактах прописывают их. Но... Но
0: в любом случае, я так понимаю, то, что все-таки игра в России, так или иначе будет издана. Ну, это уже. С... Точно будет. Да, это спалили. Ну, уже я В одном из видосиков Где там нашли также, кроме всего прочего, и руфлаг в том числе. Поэтому будем ждать. Ну просто у нас на форуме. Что за видосик? Там с какой-то, какой-то презентации, да, с 14, да, 14-го 14. Чистара. а Просто наверное. я к чему вообще-то
1: спросил? Наверное, основ... на
0: как раз Холливар идет по поводу того, что же лучше, кто же лучший там издатель для Lineage Eternal. Ну и так или иначе, Единственный... многие склоняются, что все-таки... Нет, ну типа, Incesoft,
2: либо Innova. Есть, третьего, не, ну какой Incesoft? Ну не-не-не, это то же самое, что, не знаю, там... Да не, невозможно.
1: Им надо представительство открывать, нанимать людей. Да, это Слишком очень сложно. И... Зачем, если есть свои парни тут?
0: Ну да, наверное, все так и будет. Ладно, давайте-то не будем сильно на этом деле зацикливаться. Что еще можно добавить про игру, что мы такого интересного забыли рассказать, вспомнить? А вот, интересные про какие-то там статусы героя. Тут сразу же, опять же, линейщики, да, там, влекуют олимпиады, геройства. Но это будет не совсем то, что привыкли понимать По словам геройство линейщики Да, это будет то, что Это больше похоже на дьявол на самом деле То, что ты докачиваешься до капо 50 уровня да После этого ты получаешь статус герой Вероятно, по какой-то квест Либо какое-то другое действие совершая И после этого ты уже получаешь геройские навыки То есть дальнейшая твоя прокачка По геройскому древу, не повышая уже уровень Выше 50 Это вот мне напоминает именно Deep с Когда там докачиваешь себе 80 И дальше уже по
2: там парагон, одной, со, одной
0: сотой стати, статика начинаешь себе там много-много-много всего качать. Вот, по-моему, это будет что-то в этом
2: духе. Зависит от того, как они это реализуют. Не, Если ну, там будет действительно что-то крутое, но там должно быть очень что-то э, интересное, чтобы народ хотел докачаться, но не настолько мощное, чтобы это интересное и гнобило всех остальных. Да-да-да
0: полностью согласен. То есть, должно, должен быть какой-то баланс, чтобы это не было прям таким... Слушай, прям, ну да? вот
2: эти ребята, которые сделали два <с линаджа, я думаю, что они какашку под названием линадж не выпустят. И я на самом деле чертовски не понимаю, почему, когда есть успешная модель MMORPG, это либо Вов, либо линадж, почему все пытаются сделать что-то абсолютно другое, и все делают хреново? Людям вот нужно, ну как, людям в России нужен ПВП, кланвары, Open world. Все. В Нет, вот деле, начинает.
0: Да. Это вопрос вечного хуливара, что же нужно людям? Главное, главное вот на мой взгляд чтобы игра нашла свою нишу да что у них сейчас есть огромная фанбаза тех кто игроков линейки и по хорошему наверное стоит ориентироваться все-таки на них да там пытаться так вот э- э- я, да это под, под их под их нужды построиться потому что понятное дело что первыми ломанутся в игру именно фанаты потом уже игра привлечет новых игроков тем что она вот такая новая вся крутая красивая выглядящая с кучей новомодных фишечек с интересным геймплеем и тому подобное но если делать игру опять же для всех там пытаясь к и хардкорщиком и тем, кто любит данжики, и тем, кто любит соло побегать, и тем, кто любит масс ПВП, и тем, кто их не любит, тем, кто любит ПК, тем, кто их не любит, все вместе в одну игру не запихнуть. но ну, это нереально. Слушай, и а когда-нибудь... Они
2: пытались угодить всем.
0: А, да, они там... пытались угодить всем, когда выпустили Lineage 2 Года of Destruction, и на этом знатно обосрались. В Wellstar
2: а? они, они сделали очень хардкорный. Они его сделали настолько сложный, что он у них обосрался. Was... Ну, да, да. Ну, это самое. самое. Да. И, собственно, он перешел на free-to-play, но, как мы видим по статистике, у нас недавно новость была, что это не очень-то ему и помогло. Я думаю, что они делают игру под Корею. Они, они знают, что у них основной рынок это Корея. И они не будут ее делать всю в, в розовых тонах, потому что их не поймут корейские парни просто. Да. Будем на это надеяться, ждать. Так, ну ладно, мы уже даже больше часа, наверное,
0: записываем, поэтому давайте еще немножко пройдемся по тому интересному, что мы сами знаем, о чем можем немножко порассуждать, и на этом будем мы заканчивать, наверное. Я пока что могу сказать, будет экипировка, будет ее апгрейд, будет крафт. Ну, это стандартно, это MMORPG. Про паблик-квест мы уже рассказывали, про какую-то систему наемников пока ничего не известно, поэтому рассказывать смысла нету.
1: Не факт, что она будет, да что говорилось. Лучше пускай питомцы будут. Мне система наемников, Я ни в одной... ММО, они помнят, чтобы она классно зашла.
2: Зашел проверить, посмотреть, кто из локализаторов забил домен linatchaturnal.ru. Это мы? Да, А, Гоха будет организировать. В общем, слушай, я помню, когда я на Гоха только устроился, прям народ очень хотел, чтобы какую-нибудь игру локализовали. А у нас была игра Гоха Топ, которая шнурк делала.
1: Да, шнурк делал. Ну все, верим, надеемся, ждем. Еще хочу добавить, потому что, зная NCSoft, мне хотелось бы, что вот это все, что сейчас написано, все, что мы обсудили, чтобы оно сразу в игре вышло. Чтоб не было такого, что фракции надо ждать два года, и они наконец-то вышли, ура. Это уже нафиг никому не нужно. Ну как, ну нужно, но уже не такому количеству людей. Просто хотелось бы, чтобы сразу это все, что написали, они сделали, а что-то там какое-то суперское еще оно потом придумали. Я, кстати... Предполагаю, что, возможно, они игру тоже давно сделали и клепают
2: контент, чтобы, допустим, выпускать его там каждые полгода. Да. да? Потому, сделали. потому что мы, мы игру видели два года назад. Чуваки, ну что вы там еще могли делать? Они могли просто делать этот, как вот, задаток. Напомню,
0: что делать его начали в 2008 году, то есть уже почти 8 лет она делается, и за это время уже должны были наклепать контента, решиться, решить все проблемы... Как, как, куда будет пойдет, пойдет игра, как она будет развиваться. Причем очень мы на это надеемся.
2: Uh, NCSoft – это компания, которая может позволить себе взять просто и закрыть проект. No. Потому что когда я был на Джестаре, у них был еще какой-то проект про роботов, который они свернули. Они показывали видео в кинотеатре в огромном. Я на него не попал, правда, но мифун, кажется, сходил. И они этот проект просто закрыли. Потому что он, видимо, не попадал в аудиторию. Ну, не знаю. Ну, то есть, когда его проект доходит уже до выставки, его показывают, это о чем-то говорит. Но они его то ли год назад, я не знаю, вы знаете, о чем это, что это было? Или...
1: Про роботов? помню, я не помню, как называлась игра. Но ну, закрыли, да, да, в
2: общем,
0: был какой-то проект, но его закрыли. Так, ну что ж, на этом мы действительно будем закругляться, там уже много всего интересного наговорили. Что я хочу сказать в завершении. Во-первых, обязательно заходите на наш форум GoHa.ru в разделе Nature Eternal, под стримом обязательно найдете ссылочку. Там у нас уже есть довольно большое количество информации, там есть парочка интервью. Они, конечно, пока мало содержательные. мы их брали, ну, понятное дело, когда NCSoft не хотели многое рассказывать, но скоро там появится еще куча контента. Там есть уже у нас геймплей за разные классы, есть, есть уже комьюнити, который обсуждает игру, который ее ждет, который делится там самой интересной информацией, поэтому обязательно заходите, читайте и тоже вписывайтесь в тусовку. Заходите в нашу группу ВКонтакте, тоже ссылочка в описании видео есть. Там мы будем постить тоже все самое интересное про игру. Обязательно подписывайтесь, вступайте, предлагайте тоже свои новости, делитесь, общайтесь, там мы вас ждем. Ну и читайте новости на сайте GoH.ru, конечно же, там тоже все самое свежие, все самые первые новости при Nature Terminal там будут выходить. Заходите, читайте, комментируйте, предлагайте, ждем вас обязательно.
1: <Столенцова> все, всем пока.
2: А-а-а, да.